0: Hello， 大家好，我是宾客文化的 PM。今天和大家分享香槟酒的历史最佳年份。香槟客们都知道，市面上绝大多数都是 Non Vintage 无年份混酿香槟，混酿。可以混年份、混地块、混葡萄品种，是香槟的特色和艺术，但也在一定程度上削弱了年份特质这个葡萄酒爱好者们经常提起的概念。一九六一、一九八二、一九八六、两千、两千零五、两千零九、二零一零等等，都是波尔多葡萄酒爱好者们热烈追捧的顶级年份。在突出酿酒人和地块，勃根地产区年份也是决定葡萄酒品质很重要的因素。那么，在香槟区呢，有哪些顶级年份？首先要明白一个概念，什么是年份香槟？只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会生产年份香槟。香槟协会规定。至少窖藏三年以上才出厂的香槟酒才能成为年份香槟。而为了提高香槟的品质，很多酒庄又无限延长窖藏时间。因此，目前市面上能够看到的年份香槟，有些酒庄甚至至今只出产了2002年年份的香槟。20世纪90年代以后，酿有技术的进步和市场导向等因素，香槟酒庄越来越多的出产年份香槟。只有极少的年份会放弃酿制年份香槟，比如 2,001 年。可是，如果我们做某一酒庄的垂直年份香槟品鉴，会和品鉴其他产区的葡萄酒一样，发现明显的年份差异体现在香槟酒本身的品质上。因此，香槟究竟有哪些好年份呢？让我们逆时针行走，追溯香槟历史上的优秀年份。2008， 漫长寒冷的冬季之后，春夏阴冷多雨。在香槟酒农们几乎放弃祈祷的时候，天气忽然好转，并持续了一个月之久。金秋时节，天气晴朗，日照充足，夜间凉爽，收获的葡萄果实非常成熟健康。可以说，一整年的悲喜交加，最后得来一个二十一世纪难得的丰收年。品鉴之后，觉得目前来说还是过于年轻，稍显封闭，酸度突出。因此，建议大家耐心收藏几年再享用。2,002 年、2001是个让香槟区绝望的一年，基本没有出产年份香槟。而就在这个灾难年份之后，上帝赐予了香槟区一个至今为止21世纪香槟区最好的年份—— 2002， 那年夏天天气多变，随后八月底的暴风雨和九月突如其来的冰雹，差点让九龙们失望。幸运的是，最后葡萄园并没有受到太大的影响，产量虽有所减少，但果实非常成熟健康。2002年份的香槟香气丰富集中、细腻饱满，陈年能力非常强。大多数酒庄的2002年份香槟都已经上市，至今为止我尝过的2002年份香槟无一例外都品质绝佳。1996年份香槟的品质怎样？不仅需要参考当年的气候条件，也要在随后的时间里考量其成年后的变化和潜力。一九九六年就是一个曾经赢得一片掌声，如今却众说纷纭的年份。上世纪九十年代的每一年，香槟区的酒庄和酒农们都在为即将到来的千禧年庆典做准备。在这样的时候，遇到了一九九六年这个顺利平稳的大丰收年份。让整个香槟区都欢欣雀跃，同时，果实压榨发酵后的清酒品质也很高，酿制出来的香槟成熟度和酸度并存，香气丰富，口感醇厚。可是近年来，部分酒庄和爱好者发现 ，1996 年份香槟的酸度仍然不减当年，近20年后依旧让很多人无法亲近。1995，1990 年。以后连续四个困难年份，让香槟区的果农们一筹莫展。1 9 9 5成为了让大家重燃信心的一个优秀年份，尤其是这一年的霞多丽，成熟度很高，平衡饱满，质量上乘。1988、1989、1990。这三个年份构成了香槟区八十年代末的三个经典年份，也少有在这样连续几年的丰收年。让整个香槟区一直沉浸在喜悦之中。1 9 9 0年更是成为香槟历史上采收量第三的年份，同时品质卓越也使其成为经典。泰丁者酒庄曾拿出这三个年份的香槟酒给大家垂直品鉴。如果一定要给这三个年份排名，曾经我可能会偏爱平衡度更高的1990年份，但是这几次多年份品鉴。我开始更青睐清亮透彻，也不失风味，近乎完美的一九八八年。三个年份可以推荐的香槟酒有很多，一九八五。好像每一个悲伤的年份之后，上帝都会送给香槟去一个好收成作为礼物，一九八五年也不例外。在全法葡萄酒产区都绝望的一九八四年之后，一九八五年九月、十月的阳光又让大家笑逐颜开。多次品鉴1985年份的香槟，现在正是顶峰适饮期。1982， 这个波尔多历史上最伟大的年份之一，在香槟区也是经典。这一年收获的果实总数量超过1978、1980、1981三个年份的总和，品质也首推一指。印象最深的当属沙龙1982。那是前年爱上八年，在上海一九八零年代顶级香槟晚宴的开场，给后面的香槟带来了很大的压力。一九七九，一九七九是一个需要耐心等待的年份，就像那一年迟来的采收季一样，成熟度、酸度适中，比较平衡。一九七六，一个干燥酷热的印度式夏天。使得这一年的采收季提前到九月的第一天，葡萄果实非常健康成熟，酿制出的香槟酒醇厚，果香浓郁，优雅细致。一九七三，一九七三年份成为香槟区二十世纪收成量第二大的年份，质量却比收成量最多的一九七零年份高很多。一九六九。一年的风风雨雨之后，香槟区得到一个少而精的上好收成，酸度略高。近五十年以后，不少白中白香槟表现非常好。一九六六，看起来顺风顺水的年份，在香槟区实则多灾多难，冰雹、酷热、连续阴雨等等极端天气，让香槟酒农们非常担忧。结果收获的香槟果实饱满多汁，香气浓郁丰厚。入口细致平衡。1964， 香槟区中规中矩的一年，花季较早，夏天阴冷，采收季在9月16日开始。采收期间阳光明媚，温暖干燥。这一年的香槟酒平衡感极佳，很多酒庄的1964年份酒都被成为历史上最好的佳酿之一，比如沙龙香槟、巴黎之花、宝龄爵 R.D 等等。1961一九六一年多雨的春季之后，等来了炎热的夏天，使得这一年的葡萄普遍非常成熟、健康，产量也很丰厚。采收季后半段的阴雨天气，使得兰斯山脉少部分地区产生了灰霉菌，但由于手工采摘可以当场挑拣，也无伤大雅。1959。这一年的采收季在香槟区更像是一个盛大的庆典。在庆祝这风调雨顺、数量品质双丰收的香槟区世纪大年。不管是黑皮诺还是霞多丽，甚至莫尼耶为主的香槟，如今都还充满了能量、饱满和清爽度。一九五五，如今我们已经很难想象六十年前的那个采收季，香槟区是怎样一片欢声笑语。一整年适宜的好天气，使得这一年出产了一系列。让众多体会过1955年份的酒瓶加一瓶清新的香槟酒。1 9 4 9很多次在酒庄的私藏酒窖里看到1949年份，想必这样一个对中国如此重要的年份，在法国香槟区也是个大年。那年的花季艰难也漫长，夏季炎热干燥，偶尔有少量，最后得到一个少而精的1949年份，酿制出的香槟整体质量优秀。酸度偏高，果香浓郁，结构紧致优雅的香槟酒。1947。提到波尔多葡萄酒的传奇年份，能胜过1982的也就1947年份了。尤其是那年的白马庄，一度以其传说中出神入化的品质，成为世界最贵的葡萄酒。而1947年的伟大，也同样体现在香槟区。一年晴朗干燥的天气，使得采收季9月初。就已开始，量少至精，果汁香气浓郁醇厚，酒体丰腴，充满力道。1945， 香槟处在欧洲的十字路口，自古就是战火纷飞的兵家必争之地，两次世界大战也没能幸免。因此，香槟人都会开玩笑一般的说，最好的年份是1919 19年和1945年，因为战后的几年都只剩女人们酿酒。所以这些年份的香槟酒更细腻美好，也是结束战争的最好庆祝方式。1937一19九三七和1928一并被看作香槟区二十世纪的世纪年份，而且这也是全欧洲白葡萄酒的世纪大年。香槟顶级酒庄库克也将1937年份的 1.5 五升 Magnum 入选 Collection 系列。1928。库克酒窖里清晰地写着 ，1928，This must be the best champagne ever made。有很多香槟发烧友一直梦想着能尝到沙龙酒窖里仅剩的1928年份酒。喝年份香槟是一种信仰，老年份香槟不管从酒的品质还是品鉴感受，都是葡萄酒世界不同维度最特殊的存在。欢迎各位香槟客，多品鉴老年份香槟，大家一起交流品鉴感受，一起爱香槟。